0: Fala pessoal, tudo bom? Vini Ribeiro na área, aqui mais uma vez no seu Ouvindo, seu Som. Hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial. Estamos aqui com Cris Alcalá. Vamos lá, Cris, tudo bem? Como é que você tá? Oi
1: Vinícius, tudo bem? Um oi geral aí para todo mundo que nos ouve, muito prazer em estar aqui com você, obrigada pelo convite.
0: A Cris, ela é jornalista, repórter, fala um pouquinho da, da sua trajetória profissional, o pessoal te conhecer um pouquinho mais, Cris.
1: Claro, olha, eu sou jornalista, sou formada desde 1998, sou especialista em comunicação jornalística pela PUC de São Paulo e sou mestre em jornalismo. Ao longo da minha carreira, eu trabalhei como repórter, apresentadora e editora de vários veículos de comunicação, como o Sistema Globo de Rádio, né? Rádio CBN, Rádio Globo, TV Cultura, canais da, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como Band News TV, Terra Viva. Também trabalhei em afiliadas da TV Globo, como Canal Rural e algumas outras emissoras. Então, aí, sou formada e tenho aí de trajetória profissional 21 anos. Sou radialista, sou locutora e também sou apresentadora de TV formada pelo SENAC... São Paulo e também sou professora, sou docente de locução para rádio, apresentação de TV, mestre de cerimônias, além dos cursos de audiovisual do SENAC, Lapa Cipião, que é o SENAC. De comunicação, né? Uma unidade completamente voltada à comunicação e artes aqui na capital paulista. Um pouquinho aí da minha trajetória, Vinícius.
0: Eu nem me atrevi a fazer a apresentação para não cometer nenhuma heresia, porque é muita coisa, é muita informação legal <risos> que a Cris tem. É muito passar. trabalho! É, isso é muito bom, isso é muito bom, é exemplo para todo mundo, pô. Inclusive para mim, a Cris já foi minha professora, contar aqui para o pessoal... Entendi pois muito... é,
1: gostoso, uma turma muito legal, uhum, é como você fazia a parte, eu adoro dar aula, além de exercer a minha profissão.
0: Isso mesmo, muito legal, bacana. Então Cris, me fala uma coisa, no, lá no começo você, come... você começou a sua trajetória e passou também pela cultura, como é trabalhar numa rede pública, é, a cultura mudou muito de lá pra cá, conta um pouquinho pra gente.
1: É, na verdade eu comecei a minha trajetória em rádio, trabalhei quatro anos, na verdade cinco anos no total em rádio, depois uhum. é que eu fui trabalhar em televisão. Certo. Aí quando eu comecei a trabalhar em televisão, eu comecei a trabalhar no Canal Rural aqui em São Paulo, era apresentador e repórter, viajei o país inteiro fazendo leilões e vários eventos, depois eu fui para Band, depois é que fui pra Cultura. Uhum. Eu trabalhei na, na TV Cultura aqui de São Paulo, na Fundação Padre Anchieta, durante três anos e pouquinho. Na TV Cultura, eu entrei é, no primeiro momento numa vaga freelancer na edição de texto, que eu também sou editora, do Jornal da Cultura. Aí eu depois fui efetivada e aí eu fui repórter do Jornal da Cultura e do Roda Viva. Uhum. O programa Roda Viva, na época, é, que era apresentado pelo jornalista Heródoto Barbeiro, ele sempre tinha um repórter da redação da TV Cultura que fazia a transmissão dos bastidores do programa pela internet. Foi, na época, uma... Iniciativa bastante, é, realmente, assim, inovadora, né? Uhum. Porque isso eu tô falando de 2010, mais ou menos, 2009. Então a gente tinha ali os bastidores é, do programa, antes do programa começar na TV convencional, na internet. Uhum. Então o repórter entrevistava os participantes do programa do dia, é, tanto quem ia entrevistar quanto quem ia ser entrevistado, fazia ali... Todo, toda uma preparação, de fato, uma elaboração, para que houvesse um aquecimento, de fato, ali nos bastidores, e via internet, para o público do programa Roda Viva. E depois fazia as perguntas do público, dos internautas, dos telespectadores, que mandavam suas dúvidas via e-mail, via. Na época não tinha o WhatsApp ainda, mas e-mail a gente já tinha, já tínhamos as redes sociais do programa. Então, aí, na época. Aí eu fazia também isso no programa Roda Viva. A agricultura ela é vinculada ao governo do estado de São Paulo, né? Então, uhum. claro que segue uma linha editorial que tem que respeitar algumas determinações do governo do estado. Então, naturalmente, todas as emissoras de rádio ou TV, elas seguem, aliás, todos os veículos de comunicação seguem aí uma linha editorial. Então, tem alguns princípios mercadológicos, ideológicos, que são importantes serem mantidos para que aquele veículo que esteja no ar, né? No caso da TV Cultura, como é uma emissora ligada ao governo de São Paulo, né? uma TV pública, como se diz, que não é exatamente no mesmo formato de uma BBC de Londres, por exemplo, que é aquele formato da comunicação pública mais convencional. né? A TV Cultura uhum. tem algum diferencial em relação a isso. Mas a gente pode considerar como uma TV pública e é uma TV muito gostosa de trabalhar. Tem as limitações, é claro, você tem que seguir... Algumas pautas que são relacionadas ao governo do Estado, isso sim. Porém, é uma emissora tranquila, você não tem uma preocupação muito grande com a questão da audiência, ninguém está ligado em números, como outras emissoras do circuito comercial,
0: né? É verdade. A TV Cultura ela se destacou muito né, nessa na área do jornalismo mesmo e na programação infantil, que acho que até hoje deve ser o, a cereja do bolo para eles, né? Isso não é tão evidenciado em outras, em outras emissoras, né? A TV Cultura, ela perdeu um pouquinho de espaço nessa parte infantil, nas produções nacionais, e agora o Roda Viva acabou se mantendo. Eu acho que o Roda Viva e o Cartão Verde, de repente, os, o, os maiores expoentes de jornalismo noturno lá deles, né? E o Jornal da Cultura. O né? Jornal da Cultura, é verdade. Onde você passou e tudo mais. Você sente muita diferença daquela época pra agora?
1: É, na verdade, o formato do Jornal da Cultura, ele mudou bastante, eu ainda trabalhava lá, ele mudou bastante... Porque tem convidados na bancada, uhum. é um formato um pouco mais interativo, né? Tem mais interação com os telespectadores. Hoje também o jornal é transmitido simultaneamente numa rede social, como é o caso do Facebook. Mas a, a cultura é uma emissora que tem um público cativo, né? Uhum. Então é uma emissora assim, que tem um jornalismo de muita qualidade e bastante respeitado também.
0: E ela é uma emissora governamental, como você bem disse eu percebo que, mesmo assim, ela não tem muito medo de bater de frente quando é necessário, em nome do jornalismo, no, nos, nos seus jornais, então, inclusive também no Roda Viva e tudo mais. Me lembro muito bem, né, fazendo uma, uma breve pesquisa, quem quiser dar uma olhadinha, vai conseguir achar a Cris conversando em 2010 com a Dilma, né, no, no YouTube tem lá informa a, os vídeos e tudo mais. Como que você sente é, esse movimento, Cris? Você sente que é, existe algum tipo de veto, alguma coisa velada, ou realmente o que transparece para a gente? A gente consegue realmente ver a verdade ali, que não existe nenhum tipo de censura para falar com os políticos? Acho que o pessoal gostaria de saber sobre isso de quem já esteve lá dentro.
1: Não, no caso de, desse programa especial, foi um programa Roda Viva com a ex-presidente Dilma Rousseff. Uhum. Era na época, em 2010, nas eleições de 2010 quando ela era candidata ao governo do Estado. Vinto, à presidência da República, perdão. Quando ela era candidata à presidência da República. E aí, assim como ela também, na época foi entrevistado, foram entrevistados os outros uh, candidatos que eram adversários dela nas eleições presidenciais. caso, Marina Silva, José Serra, esses eram os candidatos da época. E assim, o Roda Viva é um programa que tem muito prestígio e na época tinha... Ainda mais até que hoje a gente pode afirmar com certeza. E Então, independentemente de partido político e tal, por mais que a época a gente já tivesse no governo do Estado PSDB, né, uhum. à frente do governo estava o ex-governador Geraldo Alckmin naquele momento, e, mas não houve nenhuma restrição a candidatos de outros partidos serem convidados, o que é uma prática normal também. Legal. Mas como Roda Viva tinha muito prestígio, então, esse foi o primeiro programa é, daquelas eleições em que todos os candidatos à presidência da República participaram. Então, assim, realmente, toda a mídia é, noticiou que o primeiro programa de entrevistas que os candidatos à presidência participariam seria o Roda Viva. E não houve nenhum tipo de restrição aos candidatos de outros partidos, mas, no caso, não eram eleições, né? O jornalismo diário também, não a restrição de partidos. Existem, a, a, quando a gente fala, assim, de linha editorial que tem que ser seguida, é que naturalmente uma emissora como a TV Cultura não pode falar mal do governador do Estado. É. né? Pode deixar um convidado, por exemplo, um comentarista de um jornal da cultura ou de algum outro programa, fazer alguma crítica. Isso sim, mas não o jornalismo da emissora, não a própria emissora, não a linha editorial da emissora vai se opor a quem estiver no governo do Estado, porque eles foi é financiada uhum. pelo governo do estado de São Paulo. É. Então, se fizer isso, é dar um tiro no pé, né? Agora Exato. os comentaristas sim têm ali uma liberdade de expressão que podem comentar algo, seja positivo ou negativo a respeito de, de governo. Nessa época da pandemia, por exemplo, isso tem acontecido bastante, né? Uhum. Sobre as iniciativas aí do governo do Estado, ou mesmo da prefeitura, que tem dado certo ou não.
0: Legal. E me fala uma coisa, uma curiosidade bacana também, quando você entrevistou, entrevistou esses, esses políticos macacos velhos aí, né? O pessoal, esses tubarões que tem por aí, já deve ter passado por vários. É, conta pra gente como que funciona a mudança de humor desses caras com a câmera ligada e a câmera desligada. Como que é? Conta um pouquinho pra gente. É,
1: mas aí assim, a gente nem, nem sempre só os, os mais conhecidos, né? os que têm mais influência na opinião pública é que fazem isso. Às vezes, hum, um cidadão comum também se comporta diferente diante da câmera, um profissional é, que, que tem qualquer tipo de reconhecimento na sociedade, como um médico, um cientista político, um advogado também vai se comportar diferente perante a câmera, né? porque é uma situação diferente. Né? É diferente você bater um papo com alguém sem estar com o microfone ou uma câmera ligada. No entanto, naturalmente, nesses programas em que esses candidatos à época estavam concorrendo às eleições presidenciais, é, havia uma necessidade de agradar o público, de transparecer uma naturalidade, uma credibilidade, convencer das suas propostas, né? Que eram as melhores na época é, para cada um, e tentar convencer o seu público era importante para conseguir votos. Então, a gente sabe que, que tem, assim, algumas questões. Mas, assim, alguma história de bastidor mesmo, assim, para contar, é, revelando as fontes, não seria muito ético da minha parte. <risos> <risos> Com bastante franqueza. Algumas pessoas são mais difíceis de a gente lidar, né? Alguns políticos, que principalmente, têm um temperamento um pouco mais difícil. Ou têm assessores de imprensa, que às vezes são uhum. um pouco mais exigentes, vamos dizer assim mas no final dá tudo certo porque quando faz um jornalismo sério de credibilidade, todo mundo normalmente colabora para um bom trabalho
0: Claro, eu vou te falar é, é, um, é um desafio e tanto mesmo você conseguir des se desvincular dessa, dessa pecinha abençoada que é o assessor né? eu que trabalho também com eventos você também trabalha, a gente vai conversar sobre isso aqui também é complicado porque às vezes a gente está com alguém que, que é, tem alguma relevância no, no, na sociedade, alguém mais famoso e tudo mais, e sempre tem aquele, aquele assessor que fica dificultando o caminho, né, Cris? É, é difícil você conseguir, às vezes, lidar quando o assessor se acha mais estrela do que a estrela, né?
1: Exato, às vezes a gente tem algumas situações aí que até tem que se impor um pouquinho, permitir... É... Que esse assessor, né, seja um assessor de imprensa ou um assessor político, por exemplo, entenda que ele não pode tomar a frente daquela pessoa para a qual ele trabalha. Né? Às vezes a gente precisa também se impor. Mas eu acho que sempre o ideal, sempre eu prefiro o caminho da moderação. Então tentar entrar em contato, tentar conversar numa boa, antes de já partir para uma briga, para uma discussão porque senão o trabalho fica improdutivo para todos. Né? Uhum. Então, é claro que cada um tem que defender o seu ponto de vista. No entanto, assim, o ideal é que todos possam é, se respeitar para que o trabalho possa fluir. Porque quando começa com falta de respeito, como às vezes acaba acontecendo em alguns eventos, em algumas gravações, aí o caminho, eu acho que já fica muito conturbado. Então, eu acho que o caminho uh, da moderação, da política da boa vizinhança, ainda quando a gente trabalha, na comunicação ainda é o melhor, né, claro que é, dentro de alguns limites aí também para cada um dos lados, né, mas sempre é, a gente tem que tentar encontrar um denominador comum para todos.
0: É verdade, a política, a gente tem, tem que entender que a política tem que ser exercida em qualquer área, não é? É diferente de falar de política e de político, né, Cris? A gente tem que saber se fazer a política sempre, né?
1: Sim, a política é muito importante em todas as áreas, né? os políticos nem tanto
0: <risos> é verdade e me fala uma coisa Cris, eu sempre ouvi falar é, no, no, na minha vida e tal uma frase quando eu escuto entrevistas de, de pessoas que trabalharam nas mídias e tudo mais que é a seguinte quem vem do rádio vai pra TV com facilidade e quem é da TV <risos> vai pro rádio e samba um pouquinho você confirma isso? isso é verdade? você que passou pelos dois veículos, saiu de um e foi pro outro, conta um pouquinho pra gente
1: Sim, sem dúvida. Na verdade, a gente brinca aí, é um bordão que se usa muito nas redações jornalísticas, que é quem faz rádio, faz TV. Quem faz TV nem sempre faz rádio. Uhum. Por quê? Porque o rádio dá uma desenvoltura, um improviso, é, trabalha muito com o vivo. né Então, quando o um repórter está na rua, ali no rádio, ele simplesmente liga para o estúdio e tem que entrar ali ao vivo independentemente de N coisas que possam estar acontecendo ali ao redor dele. E na televisão tudo é mais engessado, um pouco mais ensaiado, claro, que a gente vai ter os links né, as entradas dos repórteres ao vivo que ali a maioria dos telejornais também é feita é ao vivo, exceto numa situação ou outra mas na verdade a televisão ela permite que a coisa seja mais engessada enquanto que o rádio pode dar uma desenvoltura bem maior para o profissional de comunicação. Por isso que, normalmente, muitos profissionais que a gente vê hoje na TV, e há muitos anos, vieram do rádio. o rádio é uma grande escola.
0: É, para gente, para todo mundo, a gente que agora está começando a fazer esse novo movimento que é o podcast, é, nada mais é do que é um ressurgimento dos programas de rádio com, dentro do mundo digital. Vou nem dizer ressurgimento, é um, um fortalecimento, né? Porque o rádio como tocador de música, player, ele acabou, acho que ele perdeu um pouquinho de espaço para Spotify, para YouTube, mas essa questão do bate-papo, do programa e a pessoa tá, ter o negócio on demand, né, como o Netflix, você tem a hora que você quer, eu vejo muitos programas de rádio também migrando pras plataformas e transformando seus próprios programas como podcast, como você enxerga esse movimento, Cris?
1: Eu acho isso muito bacana, essas novas tecnologias em áudio, eu acho que elas estão aí para somar, para trazer novas possibilidades mesmo. É, quando a internet surgiu, muito se dizia que o rádio ficaria para trás, é. e ao contrário, né, o rádio conseguiu incorporar aí todas as tecnologias que a internet trouxe, com rádios web, com novos formatos que já existiam até, que eram os áudios, Editados e disponibilizados via internet e aí esse formato de podcast aí ganhou o mundo. Então eu acho que a gente tem é, o rádio aí realmente passando por muitas transformações nas últimas décadas e se consolidando mesmo como um veículo que não vai sumir, não vai da noite para o dia simplesmente desaparecer da vida das pessoas. Hoje, claro, nós temos novos formatos, né? Mas não dá para a gente dizer que eles não estão atrelados ao rádio, porque todos estão, né? As tecnologias em áudio, a locução. Isso é muito bacana, porque eu acho que traz uma gama aí de oportunidades para os profissionais que querem investir nessa área.
0: É verdade, porque acabou dando oportunidade para muitas pessoas poderem testar os seus conhecimentos, fazer bate-papos, como esse que a gente está fazendo aqui. É, às vezes o profissional não consegue entrar naquele veículo de comunicação, ou também se consegue, acaba entrando em um veículo de comunicação que não tem muito a ver com ele, coisa que eu via muito, se você olhar às vezes uma rádio que toca samba, o cara ele gosta de rock, mas ele tá ali tendo que falar de outra coisa, e vice-versa, às vezes um cara que não é tão do rock assim, acaba entrando na rádio, aí ele fica fingindo que ele é do rock só pra ficar ali naquele grupinho, isso nas rádios de entretenimento, e no jornalismo, acaba que... As, as, as equipes não são tão grandes assim né você acaba vendo o mesmo cara falando durante muitas horas e tem um monte de profissional querendo ter oportunidade eu acho que os podcasts eles chegaram para democratizar um pouco essa demanda e essa quantidade de mão de obra né Cris para quem não estava tendo essa oportunidade né
1: claro claro eu acho que realmente os podcasts estão aí para ficar a gente hoje tem diferentes Diferentes assuntos abordados nos podcasts, né? Eu super incentivo quem quer montar o seu próprio podcast, é, eu acho que é muito bacana. E a gente sabe hoje que também existe uma possibilidade de viabilizar os podcasts comercialmente. Então, tem produtoras que trabalham só com isso hoje, claro. Há necessidade de investimento, uma dedicação, é importante tudo isso, né? Compra de equipamentos para ter mais qualidade de áudio. E tal, mas assim, eu acho que a gente tem aí realmente um, um novo formato audiovisual que veio pra ficar.
0: E sim, o podcast e as lives também, que agora a pandemia veio trazendo com uma força incrível, coisa que sempre existiu, mas é, um, é algo, é uma ferramenta que as pessoas começaram a entender que existem agora, né? Eu acho que os podcasts, as lives são coisas que vieram pra ficar, assim como... As entregas, né? Eu acho que todo mundo, vai, a partir de hoje, vai começar a entender que as entregas são importantes. E muita gente vai deixar de ir até um shopping para comprar alguma coisa. E, sei lá, o cara quer comprar alguma coisa simples, não vai pegar o carro, pagar o estacionamento, entrar no shopping, andar. Às vezes ele, com um simples clique ali no celular, ele já resolve. Sim,
1: principalmente depois dessa pandemia, esses costumes que a gente acabou adquirindo ao longo desses meses em casa, né? Uhum. Sempre que possível, dependendo de cada caso aí, de cada um que está nos ouvindo nesse momento, eu acho que essa pandemia aí, com certeza, trouxe aí uma mudança de hábitos para todos, né? E a gente sempre tem que tentar olhar positivamente as coisas que estão acontecendo. Então, em determinados aspectos e pontos de vista, eu acho que tivemos aí algumas iniciativas como essa questão não demande ou mesmo esses formatos audiovisuais produzidos a partir da casa das pessoas então essas inovações todas que a pandemia acabou nos obrigando na verdade a muitas vezes incorporar nas nossas vidas porque nem sempre todo mundo estava acostumado com essa realidade antes apesar da gente já poder comprar por exemplo pela internet há muito tempo né uhum. no entanto eu acho que esses hábitos ou pelo menos boa parte deles Provavelmente vão se manter aí após a pandemia. E na comunicação a mesma coisa, né? A comunicação também está se transformando no dia a dia aí ao longo é, de tudo que a gente tem visto relacionado aí ao coronavírus. E nós tivemos aí mudanças, inclusive estéticas, nos canais de TV, nas emissoras de rádio. Então... São novidades que provavelmente vão, foram obrigatórias agora, a gente não teve como fugir de tudo isso. Claro, essa adaptação foi necessária para nos ver obrigatória, mas eu acredito que muito disso também está servindo de aprendizado para quando tudo puder voltar ao normal, entre aspas. né Talvez o nosso... Normal vai ter agora um outro, um, um outro olhar de fato na comunicação. né Tudo, Todo mundo vai relembrar desse período que a gente viveu com certeza e tentar implementar o que deu certo agora pós-pandemia.
0: Isso mesmo. E Cris, é, me fala uma coisa, a gente comentou lá atrás que o rádio ele dá uma maior flexibilidade para o profissional, o profissional acaba tendo que ter um jogo de improviso maior nas palavras, nas atitudes e tudo mais. Hoje em dia a gente sabe também que você tem feito um trabalho bem bacana relacionado a mestre de cerimônias. Conta um pouquinho pessoal o que é o mestre de cerimônias e como funciona seu trabalho. <risos>
1: Ah, eu adoro ser mestre de cerimônias, dar aulas de mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias, na verdade, é quem conduz um evento. Então, é, o mestre de cerimônias, ele apresenta o evento, ele conduz, ele faz a mediação de todos os envolvidos nesse evento. É um trabalho muito bacana, porque realmente o mestre de cerimônias traz aí um diferencial para o evento de qualquer pessoa né? seja um evento social como um casamento uma festa de debutante, uma formatura assim como um evento corporativo de uma grande empresa seja num hotel é, num local é, grande de eventos o mestre de cerimônias realmente ele torna aquele evento mais claro para quem está assistindo
0: eu vou te falar uma coisa, eu já comentei com algumas pessoas aqui no, em outros episódios do nosso podcast, outros músicos, outros profissionais de eventos, que assim, a música, o entretenimento, né? A música, o entretenimento que a gente acaba fazendo, o, os serviços né, no, dentro do evento, nós aqui no Ovisom que trabalhamos com, com sonorização, DJ, também fazemos uma de Cerimônia, enfim, é, é uma situação que ela pode não ser essencial, porque sem a gente é possível acontecer uma festa, né? Só com comida, só com convidados, só precisa de ter é, a recepção, um, um encontro de pessoas em um objetivo e acabou. Pode não ser essencial, mas eu acredito que esse entretenimento, a comunicação, o mestre de cerimônias, o DJ, o músico, eles são determinantes para o sucesso de um evento, né, Cris? Sem
1: dúvida. Eles trazem um brilho, realmente, enriquecem muito um evento, né? Então assim, realmente é um investimento que vale muito a pena e tem um retorno certo.
0: E me fala uma coisa em né? toda essa sua trajetória no rádio, na televisão, com o mestre, você se lembra de algum episódio bem bizarro assim, bem, que aconteceu algum, algum, alguma coisa que realmente você teve que tirar aquele coelho da cartola para poder resolver?
1: Claro, claro, consigo me lembrar de algumas. Olha, na verdade eu já trabalhei em grandes coberturas jornalísticas, como foi o caso da queda das Torres gêmeas lá do World Trade Center. Na época eu trabalhava na Rádio CBN aqui em São Paulo e foi uma comoção geral, mundial, né? Então isso é um grande evento internacional que eu cobri aqui na redação de São Paulo, da Rádio CBN, é um evento marcante para mim, assim. E na rua, como repórter, já passei por muitas situações, é, então, por exemplo, já me machuquei, já tomei câmera na cabeça no uhum. meio de uma coletiva de imprensa, já fui xingada, já também cobri, infelizmente, muitos fatos tristes, como por exemplo, sequestros, mortes, mortes de crianças. A primeira matéria que eu fiz na rádio CBN, num domingo à tarde, foi o um afogamento de crianças na Represa Billings. Naquela noite eu não dormi, para ser sincera, porque cheguei lá, as crianças todas mortas, eram três crianças, com papel alumínio na, ali na beira da represa bíblia. Então, assim, já passei por muitas situações que mexeram demais com o meu emocional. Entrevistei pessoas que é, são um pouco mais difíceis, grosseiras, muitas vezes, como era, um, era o caso de uma prefeita que a gente tinha aqui na capital paulista, que tratava muito mal a imprensa. Uhum. Já passei por muitas e muitas situações, assim. E também... Não só situações difíceis, né? situações em que a gente teve que ter muito jogo de cintura, mas também algumas situações em que eu tive assim, muita alegria, muito prazer em estar à frente é, de um telejornal, como repórter, como apresentador, ou editando alguma matéria especial. Então, assim, muitas situações bacanas também, eventos que muitas vezes eu não iria se não estivesse trabalhando, tive a oportunidade de presenciar de comparecer como repórter, como jornalista, né? Então, assim, é uma profissão muito bonita, muito gratificante, que exige muita dedicação e muito empenho do profissional. Eu diria que faz uma exclusividade, dependendo do local em que você trabalha, da emissora a qual você está vinculado. No entanto, assim, é muito gratificante ser jornalista e eu me orgulho muito da minha profissão e da minha trajetória profissional, assim. Sempre me empenhei muito para tentar trabalhar da melhor maneira possível em todos os veículos pelos quais
0: eu passei. Então, Cris, é, tem situações na nossa vida que na nossa vida profissional a gente acaba passando e que a gente percebe aquele momento em que, nossa, não acredito que eu estou passando por isso, tal, chateado, e outras vezes, nossa, que bom que eu tive essa oportunidade e tudo mais. É, a, a nossa vida profissional é muito louca, acaba nos levando para alguns locais que a gente, às vezes, não tinha premeditado nem imaginado, né? A gente falou um pouquinho sobre essa coisa do jornalismo, do seu trabalho e tudo mais. Como você enxerga esse pessoal que vem denegrindo tanto uh, os jornalistas ultimamente? A gente vê uma hostilidade tão grande e é mais fácil acreditar em sites que são claramente fake news do que acreditar em grandes veículos... Como vocês enxergam esse movimento?
1: É, eu tenho muito medo da fake news e sempre é, incentivo muitas pessoas a trabalhar pelo combate das fake news. Porque realmente, num período como o que a gente vive dessa pandemia do coronavírus de 2020, é gritante assim, o número de fake news que a gente vê todos os dias, em todos os lugares. Uhum. Então acho que a fake news realmente ela, às vezes, tem há muito tempo, não é uma coisa nova. Mas, nesse momento, a gente tem condições de checar o que é fake news e o que não é. Então, assim, a minha orientação sempre, para as pessoas, de modo geral, alunos, ex-alunos, familiares, amigos, é cheque a informação. Sempre procure é, veículos de comunicação que tenham credibilidade, que tenham compromisso com a verdade dos fatos até para poder se informar melhor. E mesmo que você acesse um site de notícias, por exemplo, que você confia, determinadas notícias são importantes serem checadas em mais de um lugar. Uhum. Então, ah, eu acessei um site, tem determinada informação que eu fiquei em dúvida, vou para outro site que eu também confio, vou assistir um telejornal, vou ouvir uma notícia numa emissora de rádio que tenha credibilidade, que tenha uma, uma audiência consolidada... Em determinado local Vou dar uma olhada num jornal Uma revista, num site Hoje, né, tudo digital Que a gente tem a oportunidade de checar Eu sempre oriento as pessoas a não acreditarem Em informações que a gente vê Por aí, assim, a torcer direito Que são equivocadas e muito menos Compartilharem porque ah mas meu amigo compartilhou meu vizinho postou e eu também compartilho e aí a gente acaba contribuindo para o crescimento dessas fake news né então
0: é isso não é legal é complicado é, é um assunto um assunto muito muito delicado muito extenso daria um podcast inteiro a gente fala de fake news né Cris? porque
1: sim podemos fazer uma outra ocasião
0: é verdade é o mal do o mal do, do, da nova da década até o, até o momento depois do, antes do Corano, acho que era as fake news né bom é e Cris, agora conta um pouquinho para a gente sobre os seus trabalhos, onde o pessoal consegue te encontrar, como que funciona o, o ah. seu site, co, é, as suas aulas, onde que você leciona, conta um pouquinho aí para o pessoal.
1: Claro, claro, olha, atualmente eu leciono nos cursos de audiovisual do SENAC Lapa Cipião, que é o SENAC é, que a gente tem aqui em São Paulo de Comunicação e Artes, uma unidade que é referência em comunicação em todo o país. E eu também faço vários trabalhos ainda para algumas emissoras de TV ou produtoras, como apresentadora, repórter, editora, alguns vídeos institucionais. Também sou merece cerimônias. Estou nas redes sociais todas aí, como Cristiane Alcalá ou Cris Alcalá, seja LinkedIn, que é a rede profissional, ou mesmo as redes que a gente usa para diferentes assuntos, como Instagram, Facebook, Twitter. E também tem um site profissional, que é o www alcalá.com.br E no YouTube também, eu tenho um canal antigo lá no YouTube, mas quem der o Google lá no nome, Cris Alcalá ou Cristiane Alcalá, vai achar vários, vários meus aí em televisão, principalmente, alguns mais antigos, outros mais recentes, mas tem bastante coisa bacana aí, e eu estou à disposição para conversar com quem quiser trocar uma ideia sobre comunicação, falar um pouquinho sobre mercado de trabalho hoje, e como eu te disse, tenho muito orgulho da minha profissão, da minha trajetória profissional. E a comunicação eu sempre eu falo que é um bichinho, né? Que está na gente e quando a gente gosta de se comunicar, quando a gente gosta de falar, de escrever, de apresentar, de editar, e tem um compromisso com a veracidade das informações. Isso é, é lindo, é brilhante e é muito gratificante. Assim. Eu acho que tanto para o nosso público, né, para as pessoas que nos acompanham, ou já nos acompanharam em algum momento da nossa trajetória profissional, como para nós, como profissionais. Né? Eu acho que isso é o mais importante para um profissional gostar do que ele faz, ter fé no trabalho dele, ter confiança é, que ele vai poder desempenhar uma boa função e ter ética e, em primeiro lugar sempre.
0: Essa palavrinha, hoje em dia, está bem parelha, né? É a palavrinha ética. Acho que a, a palavra Sim. ética e a palavra empatia são as duas palavras-chave que, que nos trazem a muitas mazelas hoje em dia, né, Cris? E, então é isso, pessoal. Como a Cris falou, eu vou contar uma coisa para vocês. O bichinho da comunicação me pegou também. Eu, se eu <risos> estou aqui fazendo esse podcast, conversando com vocês, ela tem uma participação muito grande nisso, porque ela foi minha professora de comunicação também lá no Senac, recomendo tá? que vocês procurem, quem tiver curiosidade de, de saber um pouquinho mais sobre esse mundo, é muito legal, a Cris é uma baita profissional bacana, eu tenho muito orgulho de poder estar com, tá compartilhando esse momento com todos vocês e poder estar tá ouvindo a Cris uh, depois das aulas desse jeito tão, tão tranquilo, tão bacana, nesse momento de atenção que a gente está tendo no mundo todo e... Eu só tenho a agradecer, Cris, muito obrigado por tudo, viu, pelo, pelo podcast e pelos ensinamentos.
1: Ah, Vinícius, eu é que agradeço o teu convite, desejo sucesso a você, sucesso a quem está nos ouvindo, assim, quem realmente tem o sonho de trabalhar na área da comunicação tem que investir, tem que se dedicar, fazer cursos, buscar, bater na porta mesmo dos veículos de comunicação, procurar iniciativas bacanas como essa, é, de estar tá produzindo o próprio podcast. Esse investimento que você está fazendo, ele com certeza está dando muito certo, o seu público está gostando demais. Uhum. E para mim foi um prazer aqui estar tá com você hoje e estou à disposição para conversar com o seu público e sempre que você quiser, no seu podcast.
0: Fechado, fechado. É isso aí, pessoal. E com isso a gente encerra o nosso Ouvindo o Seu Som. Valeu, gente. Tudo de bom. Até mais.